0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und äh, wie ihr es vielleicht gerade hört, sitze ich gerade im Garten. Es ist äh, Dienstagabend und ich mache gerade Feierabend und ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut oder wie es euch geht. Aber im Mai ist wirklich immer äh, jede Menge los. Also die Tage reichen meistens leider gar nicht mehr auszeitlich für den Garten, denn es explodiert und blüht und tut an allen Ecken und Enden leider natürlich auch äh, jede Menge Unkraut bzw. Beikraut, was so im Garten wächst und äh, daher immer genug zu tun. Und ich habe mich äh, heute unter anderem damit beschäftigt, mal meine äh, Blumen so ein bisschen nach draußen zu bringen, denn ich habe zu Hause schon vor längerer Zeit Sonnenblumen vorgezogen. Das äh, habe ich angefangen irgendwann vor zwei, drei Jahren schon, weil ich äh, die Sonnenblumen immer direkt gesät habe draußen im Beet und äh, ich muss sagen, das war meistens mit wenig Erfolg gekrönt, denn die Sonnenblumen wurden dann meistens schneller von den Schnecken gefunden und abgefressen, So, äh, ja, dass da eben nicht mehr ganz so viel gewachsen ist, also äh, eigentlich so... Ich habe mich dann mal gefreut, wenn überhaupt eine überlebt hat. Und daher habe ich irgendwann angefangen und habe die äh, immer April dann immer vorgezogen. Neben dazu auch die äh, ziemlich äh, die kleinen Quickpots, also die kleinen Anzuchtpaletten. Sprich, ich glaube, da sind wir bei den Feldern so bei 3x3 cm oder 2,5 cm irgendwie in diesem Bereich. Die brauchen wirklich nicht viel Platz und äh, keimen auch recht problemlos da drin. Und wachsen da auch gut und schnell voran und ähm, können da auch eine ganze Weile wirklich drin stehen bleiben. Die Felder sehen zwar sehr klein aus, die haben dann wirklich nicht viel Volumen für ihre Wurzeln, aber sie wachsen äh, dann doch eigentlich recht, recht gut. Äh, und ich muss sagen, meistens lasse ich sie dann so stehen, bis sie auf, ja, sagen wir mal so 5 bis 10 Zentimeter Höhe sind. Und dann geht es eben ab nach draußen. Und das war dann heute der Fall, denn... Wie ihr es vielleicht gerade hört, fliegen auch die Enten hier drüber, überall sind noch Vögel unterwegs und Insekten. Meine Bienen haben sich soeben verabschiedet, nur dass ihr so ein bisschen wisst, was um mich drumherum passiert. Daher, das sind so die Geräusche, die ihr vielleicht gerade im Hintergrund wahrnehmt. Aber zurück zu den Sonnenblumen. Bei den Sonnenblumen ähm, ist es so, dass ich mir dieses Jahr wieder eine ganze Batterie äh, an Samen besorgt habe. Bei den Samen, ähm, wenn ich die kaufe, muss ich sagen... Mhm. Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Dann ist es bei den Blumen dann doch so, da bin ich dann nicht ganz so hinterher. Wo ich die finde, dann nehme ich mir hier und da auch gerne mal was mit, wenn ich irgendwo im Supermarkt hängen bleibe an den äh, üblichen Drehregalen, die da stehen, beziehungsweise aber auch im Baumarkt oder so und ähm, bei Sonnenblumen hatte ich dann auch, ich glaube bei einer meiner letzten Bestellungen irgendwo ähm, bei irgendeinem Samenlieferant im Internet, meistens ist das ja, äh, ich sage jetzt einfach Werbung kriegt dafür kein Geld oder so, aber Hofjebel oder Samenfritze oder Samenfetze und und und, da gibt es ja wirklich jede Menge äh, Samenbanken. Und da äh, ja, überkam es mich dann doch so ein bisschen äh, und ich habe dann doch recht üppig eingekauft, so dass ich in diesem Jahr, glaube ich, mit acht, neun Sonnenblumenarten äh, dann doch äh, zu Rande komme. Und ähm, unter anderem natürlich meine letztjährig äh, gefundene Sonnenblume Teddybear. Teddybear muss ich sagen, ist wirklich eine meiner Lieblingssonnenblumen, denn äh, die wird recht also sieht fast wirklich aus wie Teddyfell, weil die so eng bewachsen ist und unter den ganzen Blütenblättern gibt es dann allerdings auch noch Nektar und Co. zu holen, genauso wie äh, es dann unten drunter auch noch... Äh, die Sonnenblumenkerne zu holen gibt für die Vögel. Daher eine schöne Sache, wird gar nicht so hoch, aber verzweigt sich wunderbar. Kann ich euch nur empfehlen, schaut mal nach, Teddybär Sonnenblume, schöne Sorte. Dann habe ich eine rote Sonnenblume, Velvet Queen, die Majestätik Mix Sonnenblume, das ist auch eine, die eher so auf mittlere Höhe ist und sich kreuzt. Und dann natürlich, auch da habe ich mich im letzten Jahr so ein bisschen verliebt in die Riesensonnenblumen, denn ähm... Da hatte ich dann im letzten Jahr doch wirklich Glück, vor allem im Hochbeet, wo der Boden gut war, wo das schön, äh, wo die Sonnenblumen gut wurzeln konnten, hatte ich dann teilweise doch Erfolge auch mit Höhen. Ich würde schätzen so 2, äh, 2,50 Meter. 50. Ich, glaube, wird es auf jeden Fall gewesen sein, vielleicht sogar die 3-Meter-Marke geknackt. Also da, ähm, da waren wirklich Riesenexemplare dabei. Und die sahen natürlich nicht nur wunderbar aus, sondern wie das bei den Sonnenblumen generell natürlich so ist, bieten die natürlich ähm, nicht nur für Bienen und Hummeln äh, wahnsinnig viel Nektar und Blütenpollen und Co., ähm, sondern natürlich auch für die Vögel dann im Herbst vielleicht sogar auch äh, bis in den äh, anfänglichen Winter hinein Nahrung und äh, das ist natürlich eine tolle Sache, daher lasse ich meine Sonnenblumen auch ähm, draußen stehen, also die ernte ich eigentlich bzw. entferne die dann meistens erst im Frühjahr, wenn ich so ein bisschen dann im Garten aufräume, denn äh, auch in den Stämmen finden sich da manchmal nützliche Nützlinge wieder, die darin überwintern und äh, gerade bei den hohen Sonnenblumen geht ja dann doch einiges in den Stämmen, denn da ist dann doch auch äh, ein guter Umfang da, wo auch einiges überwintern kann und äh, daher... Am Anfang immer früher, als ich angefangen habe mit dem Gärtnern, war äh, Blumen nie so ein Riesending auf meinem Zettel, weil ich immer dachte, davon habe ich keinen Nutzen. Aber mittlerweile weiß ich, es sieht nicht nur gut aus, es hilft natürlich auch allen Nützlingen und lockt natürlich auch Bienenhummeln und alles andere an, was natürlich auch zur Bestäubung vom Rest beiträgt und natürlich Nahrung und Co., wie gerade erwähnt. Und äh, auch, ich muss sagen, ähm, immer mal ein Strauß Blumen oder auch gerade die schöne Sonnenblumen mitbringen, wenn man irgendwo geladen ist oder irgendwen besucht. So als kleines Mitprägensel Aufmerksamkeit kommt eigentlich immer gut an. Daher kann ich das nur empfehlen. Ansonsten in diesem Jahr ähm, habe ich noch einiges vor an Blumenaussaat. Ich habe leider gar nicht so viel vorbereitet, denn äh, meine Fensterbänke zu Hause waren, wie ihr äh, es euch vielleicht denken könnt oder vielleicht auch, wie es bei euch war, äh, voll mit allem möglichen Gemüse, daher fange ich jetzt an und äh, sehe nochmal direkt aus. Ich hoffe natürlich bei manchen Kulturen, dass es zeitlich dann auch noch hinhaut, dass es schön blüht, aber äh, vieles sollte jetzt gerade Anfang Mai noch gehen und... Ähm auch da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich hatte auch schon mal Jahre, wo ich ausgesät habe und nicht wirklich viel passiert ist. In diesem Jahr mache ich dann wirklich den Cut beim Boden, so dass ich ähm, die, das Gras oder dort, wo ich hier Blühstreifen anlegen will, vor allem so bei Wegen oder da auch, wo ich neues, äh, das neue Kartoffelbeet in der äh, Wiese angelegt habe, werde ich rundherum erstmal die Wiese richtig schön kurz mähen, den Streifen, den ich nutzen möchte. Dann werde ich da Pappe drauf packen und ähm, werde im Anschluss dann darauf Erde packen. Im besten Fall natürlich, dass ich äh, mir Blumenerde besorge, habe hier und da auch noch so ein bisschen äh, ein paar Reste an Erden, die ich zu Hause habe, beziehungsweise habe hier auch noch einen Hügel von irgendwie älteren Sachen, die ich mal abgetragen habe, wo ich noch einiges an Mutterboden vielleicht rausholen kann. Und das kommt dann einfach auf die Pappe oben drauf und dann kann das Ganze... Äh, einfach darauf dann ausgesät werden hat einfach den Riesenvorteil Vorteil durch die Pappe wir haben eine Trennschicht zum Boden so dass eben nicht gleich die ähm, Kräuter und äh, das normale Gras natürlich sich wieder durchdrückt und die Blumen beschweren da irgendwie sich zu behaupten. Daher ähm, habe ich damit immer bessere Ergebnisse erzielt, indem ich so ein bisschen da einen Trenner reinpack. Klar, sind wir wieder beim Thema Pappe. Ich habe schon öfter darüber gesprochen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin der Meinung, so unter Blumen und Co nehme ich das gerne in Kauf. Bei äh, Gemüse drauf pflanzen. Ist mir auch noch nicht so ganz einerlei, weil es eben noch nicht so ein richtiges Prüfsiegel und Co. gibt, für welche Klebstoffe und Co. alles so und Ablagerungen in der Pappe drin sind, aber ich denke, bei so einem Blumenbeet spricht da für mich nichts dagegen, daher unbedruckte Pappe einfach... Und dann, wie gesagt, Erde drauf und dann findet die Aussage statt. Und dann hoffe ich natürlich, dass es in den nächsten Tagen dann noch ab und an wieder mal regnet. Wir hatten jetzt in letzter Zeit wirklich sehr trockene Tage. War natürlich toll, in der Sonne zu arbeiten und sich zu wärmen. Aber natürlich hier draußen im Garten und in der Natur sieht man es schon, die Lehmböden hier werden sehr klumpig, die ersten Risse in den Wiesen entstehen. Auch da äh, fehlt das Wasser und ich freue mich natürlich, wenn ich aussehe und dann nicht regelmäßig äh, Gießkann tragen muss, sondern wenn es dann einfach ein bisschen hier und da mal regnet und dann eben das Ganze von der Natur allein getragen wird. Und daher ähm, ja, habe ich mir da noch ein paar verschiedene Blumenwiesen bzw. Bienenwiesenmischungen besorgt. Da sind eben allerlei so äh, Futterblumen Futter, äh, drin, da wo eben ein reichliches Nektar- und Pollenangebot ist für Bienen, da äh, gibt es wirklich äh, ja schon tolle Fertigmischungen. Also ich habe hier zum Beispiel gerade die Blumenmischung Nützlingsparadies. Und da geht es darum, dass vor allem Honig und Wildbienen eben ihr Futter finden. Und auch da komme ich natürlich genau wieder bei mir an. Denn ich habe ja seit äh, letztem Wochenende auch mein erstes Bienenvolk hier stehen. Und auch die wollen natürlich regelmäßig ähm, was äh, zwischen die Kiemen, hätte ich fast gesagt, aber wollen natürlich auch was äh, mitnehmen und mit eintragen ins Volk und daher äh, ist natürlich hier und da mal eine Blumenwiese ganz schön und auch das Gras rundherum hier steht ja auch meistens so lang wie es geht, bis es eben irgendwann anfängt und kippt und das erste Heu gemacht wird, daher die nächsten Wochen hier, denke ich, ist ein Nahrungsangebot da, denn auch natürlich Zucchini, Kürbis und Co. fangen ja auch irgendwann an zu blühen, die Tomaten, daher hier und da äh, wird es schon was geben, die äh, Erdbeeren schauen, jetzt lassen langsam die Blüten nach oben gucken, also ich bin da guter Dinge, dass das in den nächsten Wochen dann steil vorangeht hier. Und äh, was ich auch sagen muss, so im letzten Jahr hatte ich auch äh, Borretsch natürlich eine, ein absoluter Favorit und Riesenbienenmagnet, weil ist äh, zuverlässig und völlig problemlos gekeimt, angewachsen ist, dann riesengroß geworden, hat ja wirklich hunderte Blüten dann an einer Pflanze wenn man da den Tag über zuschaut, da sind wirklich äh, auch hunderte Bienen unterwegs, die da am Tag immer wieder anfliegen und eben dort zugreifen. Also das ist wirklich Wahnsinn, kann ich euch nur empfehlen. Dann Targetes im letzten Jahr auch entdeckt, habe ich auch hier und da mal im Folientunnel ausgesät, beziehungsweise hatte ich zu Hause schon vorangezogen und rausgepflanzt, waren wirklich mini kleine Pflänzchen, haben sich ganz toll und riesengroß entwickelt, ist natürlich eine Sache, ist jetzt nicht unbedingt eine Pflückblume, aber bietet wieder Nahrungsangebot und zum anderen eben auch ähm, eine Opfer, sogenannte Opferpflanze, denn sie wird oft genutzt, äh, auch von Nacktschnecken und Co. und zieht dann eben das Interesse und die Aufmerksamkeit auf sich, so dass eben mit etwas Glück vielleicht die Gemüsepflanzen in Ruhe gelassen werden. Daher, da geht es, ähm, nehme ich auch wieder natürlich mit in den Garten. Da habe ich auch verschiedenste Sorten. Auch da gibt es ja tausend Kreuzungen mittlerweile. Und, äh, ah, und eine Sache, natürlich marokkanisches Leinkraut. Im letzten Jahr auch zum ersten Mal ausgesät, kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Ganz tolles Farbenspiel, schön bunt und äh, wird auch so, mh, sagen wir mal, äh, 40, 50 Zentimeter hoch und schön buschig. Auch da ähm, war ich hellauf begeistert. Und zu guter Letzt äh, vom Andreas, der die Bienenkugel entworfen hat, den wir irgendwann in Folge 100 oder 101 zu Gast hatten, der hat mir noch ähm, die Pflanze Silvi empfohlen. Silvi, kannte ich vorher auch nicht, mit PH geschrieben, ist eine äh, auch Blumenstaude, die wirklich auch ich glaube zwei Meter schon gut erreicht, gut und gerne und riesengroße gelbe Blüten bildet, was ein absolutes super Futterangebot sei für Bienen äh, und für Nützlinge und die würde wohl auch recht lang noch äh, bis in den Herbst hinein stehen und daher auch noch lange Nahrung bieten. Also Pflanze Silvi habe ich mir dieser Samen besorgt, werde ich wahrscheinlich an den bestmöglichsten Platz äh, aussehen. Da äh, hoffe ich, dass das Ganze gut funktioniert zwischen meinem Gartenzaun und dem Folientunnel. Dort steht das Ganze ein bisschen geschützt und kann schön hochwachsen. Und äh, ja, da freue ich mich natürlich, wenn das angeht und auch äh, meine Bienen und auch natürlich alle Wildbienen und Co. ihr Futter dort finden. Das ist so ein kleiner Einblick äh, bei das in das in meine Blumenbox äh, und die Aussaat, die so in den nächsten Tagen stattfindet. Und damit äh, verabschiede ich mich, freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auf Abonnieren und Folgen klickt und mir eine positive Bewertung da lasst. Und ähm, damit wünsche ich euch ähm, einen schönen sonnigen Mittwoch, schönen sonnigen Donnerstag, vielleicht auch hier und da mal ein wenig Regen und dann hören wir uns am Freitag wieder. Bis dahin, viel Spaß im Garten. Ciao.